0: Hola, hola, esperando te encuentres muy bien, yo por aquí muy contenta de nuevamente poder compartir contigo una platiquita. Este es el primer episodio del año 2024 y honestamente me siento muy agradecida de continuar teniendo la oportunidad de conectar contigo a través de este espacio. Justamente el episodio de hoy se llama Ten la valentía de no caerle bien a todos y abraza el rechazo. Es una frase que encontré hace un par de meses mientras veía mi Facebook. Me pareció una frase personal, porque es algo con lo que he lidiado toda mi vida. Realmente es muy difícil y muy duro aceptar que uno vive para agradarle a las personas. Es muy difícil y muy incómodo aceptar que la opinión ajena llega a pesar muchísimo más en comparación de mi propia opinión y realmente me siento súper incómoda reconociendo esto en voz alta pero lo veo necesario porque es una parte de mí que todavía no he podido sanar definitivamente si sí es una situación que, con el paso de los años, he aprendido a sobrellevar de diferente forma. Pero yo, desde que era pequeñita, fui una persona que se empeñaba en siempre ser la mejor. Siempre deseaba estar en boca de las personas, pero por cosas buenas, ¿sabes? Algo que me generaba muchísimo conflicto era que la gente hablara de mí, que la gente me señalara, me juzgara, opinara, y yo creía ingenuamente que si hacía las cosas de forma correcta, eso no iba a suceder. Pero, oh sorpresa, a lo largo de los años me di cuenta que no importa si haces las cosas bien o si las haces mal, las personas el mundo en general va a hablar de ti. Pero también entendí otra cosa que me dio directamente en el ego y es que no soy tan importante como que la, para que las personas me dediquen el 100% de su atención y eso al mismo tiempo para mí es un alivio porque soy consciente de que mi vida no tiene tanto impacto en la vida de las otras personas y que muy probablemente lo que yo me imagino que están pensando, diciendo, hablando señalando no es la realidad para mí ha sido muy difícil poder generar vínculos con las personas yo tengo un conflicto de inseguridad muy grande en donde me la vivo pensando que las personas no me quieren, que las personas no me aceptan, que las personas me señalan. Yo soy ese tipo de persona que cuando llega a una reunión se siente insegura porque piensa que antes de que yo llegue están hablando mal de mí. Y también pienso que mientras yo estoy en esa reunión, las personas están hablando de mí. Y también pienso que cuando ya me voy de esa reunión, seguramente las personas continuaron hablando mal de mí. Y eso es algo sumamente grave. ¿Por qué? Porque no tengo confianza en mí misma, porque intento moldearme a la forma de ser de las otras personas, busco encajar, busco sentirme aceptada, busco sentir pertenencia, pero lo más triste es que la mayor parte del tiempo fallo, actualmente soy una mujer de 25 años, casi 26, adulta, eh, que todavía no logra superar esa parte de su vida. Eh, en estos últimos dos años he tenido la oportunidad de ampliar un poquito más mi círculo social justo por el trabajo. Yo soy médico y tengo contacto directo con hospital. Y realmente para mí ha sido sumamente difícil poder desarrollar una relación o un vínculo con personas nuevas porque tengo miedo de no agradarles. Tengo miedo de fallar y de que hablen de mí y de que me señalen. Tengo miedo de mostrarme como soy porque siento que si me muestro como soy, le doy a las personas herramientas para que puedan destruirme. ...para que puedan hacerme daño... ...porque siento que si hablo... ...estoy dando información... ...extra, información innecesaria... ...que en algún momento pueden utilizar en mi contra... ...entonces... ...eso no me ayuda para nada... ...yo soy una persona ansiosa... ...totalmente ansiosa ya... ...diagnosticada como tal... ...y yo todo el tiempo... ...en mi mente... ...he aprendido a vivir con pensamientos... ...catastróficos, como te darás cuenta... ...entonces yo puedo hacer de algo chiquito, algo muy, muy, muy grande. Entonces, una forma en la que yo me mantengo segura es justamente aislándome. Eh, evitando ese contacto social con las personas. Y curiosamente siento que al momento en el que yo evito ese contacto social con las personas, las personas me señalan. ¿Por qué? Porque generalmente cuando coincido con... Gente del trabajo que después de la jornada laboral decide irse a comer, decide irse a tomar algo, yo aplico el método de no ir, de evadir, de fingir que no, no escucha, de aislarme. Y obviamente pues entiendo que las personas se van cansando Y después de dos, tres invitaciones Pues ya no te vuelven a hacer una cuarta invitación Y es ahí cuando me siento mal y digo Oh, ¿por qué no me consideran las personas? Seguramente es porque les caigo mal Seguramente es porque van a hablar mal de mí Porque se van a reunir para juzgarme Y es horrible y es muy, muy, muy triste vivir de esa forma Ay Creo que era algo que tenía que decir. Me voy a dar un momento de pausa para pensar seriamente en, en que esto es algo que tengo que hablar. Y es algo que tengo que mejorar y trabajar. Y no sé si tú en este momento que me estás escuchando te estás identificando con algo... Yo estoy segura de que si tú decidiste regalarme un ratito de tu tiempo y escuchar este episodio es porque seguramente el título te llamó la atención. Y quiero que sepas que no eres la única persona que vive de esa forma. Justamente te acabo de describir mi sentir totalmente transparente y es algo que me pone muy vulnerable. Por eso es que yo soy muy aferrada a mis relaciones interpersonales porque... Tú no tienes idea de lo mucho que me cuesta a mí abrirme con nuevas personas. Es por eso que yo a los pocos amigos que tengo los cuido y, y los valoro muchísimo porque sé que esas personas me aceptan tal y como soy. Y eso al mismo tiempo también es contraproducente porque luego... Esas personas que dicen ser tus amigos o tus amigas ya conocen esa parte vulnerable de ti y se aprovechan de eso y creen que les da el derecho a ser malos amigos porque tú todo el tiempo vas a estar ahí para ellos. Pero con suerte a lo largo de mi vida he aprendido a poner límites y también sé que las relaciones de amistad tienen a veces una fecha de caducidad, no porque uno lo busque, simplemente porque ya no se está en la misma sintonía y no te puedes aferrar a una persona por el simple hecho de que tienes miedo de no encontrar a alguien más. Y es súper triste y es algo que a mí me pasa mucho en las relaciones de amistad. Yo la verdad es que creo firmemente que las relaciones se construyen día a día, las relaciones se trabajan para, qué? para que podamos desarrollar una relación sana, una relación que sume, pero pues no todas las personas piensan de esa forma, yo soy una persona que justamente necesita tiempo de calidad, necesita pasar eh, ratos con esa persona para generar esa conexión, y yo soy ese tipo de amiga incondicional que está todo el tiempo cuando tú la necesitas, pero ¿sabes algo? Es muy triste darte cuenta que hay muy pocas personas en tu vida que van a estar ahí cuando tú, necesitas, ¿sabes? Y bueno, a todo esto voy con que realmente muchas veces a lo largo de mi vida he aceptado situaciones con tal de evitar que las personas hablen de mí, con tal de evitar que las personas me señalen, me juzguen, me critiquen, me involucren. Entonces, y... Eh, forma de pensar es, si me aíslo, si no socializo, si no hablo, no van a tener nada que decir de mí. Lo cierto es que eso es mentira, porque que tomes esa decisión, las personas son crueles y hablan de ti. Entonces, justamente es aquí cuando entra la valentía de no agradarle a todo el mundo de abrazar el rechazo y de entender que no eres monedita de oro para todas las personas y eso es algo súper común y es algo con lo que vamos a tener que aprender a lidiar a lo largo de nuestra vida porque créeme que es muy agotador todo el tiempo ponerme a pensar en si le agrado o no le agrado a esa persona y si no le agrado ¿por qué no le agrado? ¿qué hice mal? ¿Qué no le pareció? ¿Qué dije? Es muy agotador vivir para otras personas. Y eso no solo me pasa con amigos o con compañeros de trabajo, también me pasa con familia que no es tan cercana. Eh, a veces pasa que tengo tíos que no he visto en dos, tres años y, y, y que luego los vuelvo a ver y siento que... Eh, ya pasó mucho tiempo sin que los vi y que seguramente eh, me van a decir algo, me van a señalar, van a juzgar mi físico, van a juzgar lo que hago. Y es muy curioso porque pues yo comparto contenido en redes sociales y yo soy una persona que constantemente expone su vida personal y a veces puede sonar un poquito contradictorio, ¿no? O puede ser posible que digas que tienes miedo a ser juzgada, señalada, criticada y tienes casi casi una vida... Eh, pues pública porque yo así lo decido porque las personas que me siguen les gusta ver mi, mi forma de vivir no pero es diferente porque en mis redes sociales curiosamente yo me siento muy segura o sea siento que las personas que están ahí viéndome, escuchándome, leyéndome realmente están porque se identifican conmigo y porque no me van a juzgar y porque no me van a señalar y porque realmente eh, estar a través de una pantalla da más valentía que el estar de frente, ¿sabes? Entonces yo han sido contadas las veces que he recibido alguna crítica o algún señalamiento por parte de algunas personas que me sigan, pero creo que he recibido más críticas en la vida real, ¿sabes? A mí me pone muy ansiosa porque yo a lo largo de mis 25 años de vida he tenido conflictos con ciertas personas que, que no les agrado y que no me agradan, eh, puedo traer a la mente algunas personas de la preparatoria Algunas tres personitas, cuatro a lo mejor eh, De la secundaria unas dos, ¿sabes? Y, y yo nada más me pongo a pensar en el hecho de Ay, si me las encuentro en la calle O si en algún momento coincidimos en la universidad O si en algún momento coincidimos en alguna reunión social, etcétera, Que no lo veo posible porque yo casi no acudo a reuniones sociales, ¿sabes? pero sí me pone muy mal pensar que esas personas me vayan a ver o que vayan a saber de mí o que entren a mis redes sociales y me empiecen a señalar, a juzgar, a criticar, ¿sabes? Y eso es algo con lo que he aprendido a vivir. Justamente en esta temporada de mi vida estoy organizando mi boda, estoy a punto de casarme y realmente en esta temporada de mi vida ya llevo un año planeando la boda junto con mi prometido y definitivamente... <ríe> Imagínate que yo viviera para poderle dar gusto a todas las personas. Sería, empezando, una boda enorme. Una boda enorme porque yo tengo muchísima familia. Y en este momento de mi vida yo he llegado a un punto en el que digo, ¿sabes qué? No te voy a invitar a mi boda número uno porque... Pues porque no quiero, ¿sí? Porque no eres una persona con quien he tenido contacto en los últimos dos años porque muy probablemente no tienes ni idea de cómo conocí a mi prometido, porque muy probablemente tu presencia me va a incomodar, ¿sabes? Eh, mi boda va a ser una boda muy chiquita, esta es información innecesaria, pero te platico que van a ser 45 personas y realmente esas 45 personas son personas que verdaderamente son un lugar seguro para mí y para mi prometido, ¿sabes? O sea, son personas que no me generan ansiedad que no me generan estrés, que no me generan ese sentimiento de que si algo sale mal voy a ser juzgada, criticada y señalada porque es algo que yo no quería vivir en mi boda. Al inicio iba a ser una boda un poco más grande aproximadamente para 100 personas y yo solamente estaba pensando en los invitados y en qué iban a, a decir los invitados y qué les parecería más a los invitados, qué preferirían los invitados y yo dije definitivamente esto no lo quiero vivir. O sea, toda mi vida he vivido siendo una persona eh, ansiosa y yo sé cuáles son mis detonantes para mi ansiedad, el hecho de estar con muchas personas y sé cuáles son esos calmantes y sé cuáles son esas circunstancias en mi vida que me dan tranquilidad, que me dan paz, que me dan armonía y justamente para mí eh, eso se logra teniendo poca convivencia con tantas personas. Soy fiel creyente de que entre más personas están en tu vida, más conflictos hay. Eh, actualmente tengo un grupo de amigos muy reducidos. Hubo una temporada de mi vida en donde tenía muchos amigos, en donde tenía grupos de amigas de 5 o 6 personas. Y realmente pregúntame con cuántas personas de ese momento me llevo actualmente con ninguna persona y a veces veo y voy a comer a un restaurante y veo señoras que están reunidas con sus amigas que son como 10 señoras en una mesa y digo qué estrés qué estrés porque no dudo que haya fidelidad en ciertas relaciones de amistad pero en la mayoría no es así no es cierto eso que a veces vemos que los grupos grandes de amigos son súper eh, súper fieles y súper buenos muchas veces hay un buen de envidias un buen de desilusiones de decepciones y realmente eso es algo que yo no quisiera en mi vida ¿sabes? es algo muy curioso porque eh, una parte de mí quisiera ser un poquito más abierta a conocer a nuevas personas pero al mismo tiempo una parte de mí no me lo permite porque no es algo que me haría sentir cómoda, que me haría sentir feliz y principalmente tranquila en esta vida eh, estamos para sentirnos la mayor parte del tiempo tranquilos antes que felices. Porque la felicidad es algo pasajero, algo que va, viene, es algo fluctuante, que se adapta a las circunstancias que estás viviendo en esa etapa de tu vida. Pero la tranquilidad es algo que puedes conservar más tiempo. La tranquilidad se construye todos los días con las acciones que haces, con las personas con las que te rodeas. Y creo que es muy importante eso, ¿sabes? Es por eso que yo quería hacer esta reflexión de que no pasa nada si no le caes bien a todas las personas. Solamente tú sabes realmente cómo eres, solamente tú conoces tu, tu historia. Eh, hace años cuando yo era una Andrea adolescente, yo era muy diferente a la persona que actualmente soy y eso está increíble porque todos tenemos oportunidad y derecho al cambio, al crecimiento, al desarrollo y definitivamente es una fortuna no ser la misma persona que éramos hace un par de años pero no todas las personas lo ven de esa forma y a lo largo de mi vida he, he escuchado comentarios que las personas no creen que yo sea verdaderamente la persona que hoy soy me acuerdo cuando comencé a compartir contenido en redes sociales, las personas que me conocían de la preparatoria o de la secundaria me criticaban mucho porque decían que yo era como que súper falsa y que no creían que yo hubiera cambiado. Y decía, bueno, qué triste, qué triste que se cierren a la oportunidad del cambio en, en una persona que creo que es algo que nos caracteriza a los seres humanos la oportunidad de cada día ser diferentes. Y es una bendición uh -huh. Y qué triste que haya personas que no crean que la gente cambia. Y, y pues sí, entonces hay veces que uno tiene que aceptar que le caen mal a ciertas personas y no tenemos que esforzarnos en entender por qué les caemos mal, por qué no les agradamos, por qué no nos invitan a ciertos planes, por qué no nos hablan, por qué si nos ven en la calle desvían la mirada y no nos saludan, porque eso es muy agotador, no tienes que esforzarte si tienes relaciones actualmente en tu vida de amistad, si tienes una relación con algún familiar y lo quieres conservar en tu vida, ese amigo, esa amiga, ese tío, esa tía, esa prima, ese primo, búscalos. Eh, vale la pena tener una duración, una relación perdón, duradera, una relación bien cimentada, porque al final es tu, tu círculo es tu red de apoyo y una red de apoyo es sumamente importante para cualquier ser humano. Así que considero que verdaderamente vale la pena tener relaciones fuertes y bien cimentadas. Y si tú crees que hay una persona por ahí volando que dices, ching, como que me gustaría nuevamente retomar su amistad, eh, retomar una relación, pues adelante, busca a esa persona. Pero si hay personas que te va y te vienes si y te hablan o no te hablan y solamente te pones a pensar, ay, qué... ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué pensará de mí? Continúa con tu vida. La verdad es que la mayor parte del tiempo es más conflicto de las personas que tuyo. No sé si me doy a entender, pero realmente no eres el centro de atención. Y no tienes por qué ser el centro de atención. Y si una vez te encontraste a una ex amiga en el cine y no te saludó, pues probablemente estaba pasando algo en su vida que la hacía estar de mal humor y simplemente no te quiso saludar o simplemente le caes mal y ya, no tienes que mandarle un mensaje y preguntarle, oye, ¿por qué no me saludaste? o ¿qué pasó? todo lo contrario, si ves a una persona que te interesa todavía conservar en tu vida, creo yo firmemente que la comunicación es esencial para cualquier relación puedes escribirle un mensaje y decirle oye, ¿qué pasa? oye, ¿estás molesta? ¿estás molesto? o quiero hablar contigo, qué sé yo pero sí no te esmeres en intentar caerle bien a todo el mundo, abraza el rechazo y recuerda que el rechazo no te hace una peor persona y que la aceptación de todas las personas tampoco te hace una mejor persona. Al final solamente tú sabes cómo eres, tú sabes lo buena persona que eres e incluso las malas acciones que haces. Te mando un abrazo bien grande, gracias por estar aquí. Yo te prometo de todo corazón que este año voy a compartir muchísimo más contenido en esta plataforma tan bonita que me permite conectar contigo de forma transparente. Yo verdaderamente este espacio lo utilizo para pensar, para reflexionar eh, y a mí me hace mucho bien y qué lindo que a ti también te haga bien ya sabes que tengo mi Instagram personal me puedes seguir estoy como Andrea eh, me puedes seguir en TikTok estoy como Andrea Martz. en Facebook igual en YouTube igual eh, el Instagram del podcast es arroba entre sorbos de café podcast si crees que le pueda funcionar este episodio a alguien estaría increíble que lo compartas ya sabes que lo bueno se es que comparte a mí me ayudas mucho a llegar a más personas y seguramente también le ayudarás mucho a esa persona si llega a oír estas palabras en el momento indicado. Te mando un abrazo bien, 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 bien fuerte. Disfruta mucho tu vida. Sé una buena persona. Al final es una inversión que estás haciendo en ti. No hay nada más valioso que tener la tranquilidad de que eres un buen ser humano y de que no buscas hacerle daño a nadie. Te mando un abrazo bien, bien, bien fuerte y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.